1: De kandidaat die het durft op te nemen tegen voormalig president Trump is opgestaan. Former
0: South Carolina governor and UN ambassador Nikki Haley is set to announce her presidential run in mid-February. She would be the first Republican presidential candidate to join the fray since former president Trump did so last year. Game on. Game on.
1: Voel ik daar een beetje campagnekoorts. 15 februari wordt de officiële aankondiging verwacht van Nikki Haley. Dit is aflevering 165 van de Amerika-podcast. Ik ben Jan Posma, vanuit
2: Washington natuurlijk. De koffie is hier warm, maar buiten is het best wel koud. En mijn naam is Bernhard Hammelburg, ook met een volle beker koffie, in Studio Hammelburg in Amsterdam. Het is van het vervelende, saaie weer, Jan. Met, uh, een, yeah. met net een te harde bries en een motregen tussendoor, maar niet koud, niet echt winter. Dus dat valt mee. Ah, okay. en je ja. kent mij, elke dag dat het niet echt koud is, vind ik weer meegenomen. Ja. <laughs> ja, precies, over, Jan, precies. over het weer gesproken, <laughs> heb jij nog wat leuks meegemaakt? Nou, zeker. Uh,
1: het is 2 februari als we dit opnemen. En dat is Groundhog Day. Uh, en ik was vanochtend uh, bij de viering daarvan in Washington... En uh, nou ja, we zullen ze ook even laten horen wat de bosmarmot, want die speelt de hoofdrol op Groundhog Day, daar geoordeeld heeft bij ons in Washington. Maar we moeten misschien eerst even uitleggen
2: wat het is, uh, Bernhard. Het, het is een traditie die al heel ver teruggaat hè, en heeft alles met het weer te maken. Ja, en gaat terug tot in, in de 19e eeuw. Is uh, waarschijnlijk meegekomen met Duitse immigranten en dan Mennonieten, dus de Amish-immigranten. Uh, uh, en die... dus dat zijn
1: de mensen die we kennen, die, die rijden niet in een auto, maar in een uh, paard en wagen, ja. oud gekleed, ja. Ja, geen elektriciteit. Uh, ja.
2: En die hebben uh, ook hele principiële dingen, zoals kleding zonder knopen, want een hm. knoop doet denken aan militairen. Dus de mannen hebben jasjes met ja, strikjes, zou ik maar zeggen. Het is, het is een heel hm. apart uh, volk, ze geloven ook niet in... Ja, allerlei dingen als uh, utiliteiten, dus ze wekken zelf hun stroom op met een beekje of zoiets of een windmolentje. Maar liever niet van het net. Het is Een heel apart volk uh, en interessant. Maar die brachten veel tradities mee, waaronder uh, de traditie dat op 2 februari je uh, een uh, bosmarmot die in een hok zit, dat je daar het deurtje van openzet en dan komt die naar buiten. En als hij dan zijn schaduw ziet en hij draait zich weer om... dan duurt het nog zeker zes weken voordat de winter voorbij is. Maar als hij die schaduw niet ziet, of er is geen schaduw, dat kan natuurlijk ook... en hij wandelt vrolijk door dat hok uit... dan is de zomer veel sneller nabij. Dat is de traditie. En ja, het komt uit uh, 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 Pennsylvania... Um, ja, hè? dat is ook
1: de belangrijkste viering. Hè? Ja. De, een plekje met zo'n hele moeilijke daap. Ja, ja jij mag hem proberen. Oh. <laughs> uh, ja. Uh, <laughs> ik had hem ergens opgeschreven. Want jij. Uh, we hadden het er al even over gehad. En toen. Uh, oh,
2: ik, ik, heb, ik, weet even, ik heb hem eventjes niet. Nee. Maar
1: het was een hele moeilijke. Ja. Oh ja, wacht.
2: Panksetoni. Ja, Panksetoni, dat is hem. Het lijkt wel Russisch, want het bestaat voornamelijk uit medeklinkers, als je het leest. <laughs> ja, ja. Maar het dat is een onmogelijk het. woord. En in dat, ja. plaatje, in dat plaatje is het echt uh, ja, dus een, 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 een enorm feest. Hè? Dat kun je, je kunt het niet anders ja. omschrijven. Er staan dan ook allemaal camera's eromheen.
1: Dit is ook een item in de Amerikaanse journaals. Uh, die uh, uh, plek in ieder geval waar dat uh, gebeurt. En ja, Benard, wij kennen het natuurlijk ook vooral in Nederland van die film hè, met Bill Murray. Echt een, een klassieker, Groundhog Day. Uh, daar speelt uh, deze bosmarmot uh, ook een
2: uh, grote rol. Hè? Ja, zeker. En uh, ja, dat is natuurlijk een heel leuk sprookje, hebben ze bedacht. Uh, waarbij uh, Bill Murray is een nukkige vervelende, nare man. Hij is de... slaggever is hij. Uh, nee, de weerman. Hij is de weerman. En die gaat dus met uh, de, de ploeg van het ochtendnieuws. Um, hè, dus uh, zoiets als Good Morning America, zo'n soort programma, gaat hij mee als weerman. Want ze hebben besloten dat ze live vanuit Pennsylvania willen uitzenden rondom dit jaarlijkse feest. En hij moet, hij moet dan het verhaal vertellen, zoals wij dat nu ook doen. En hmm. dat doet hij echt met, uh, ja, moet ik zeggen? Met, met zichtbare tegenzin. En dan, ja, zacht uitgedrukt. En, en, en dan komt er een sneeuwstorm. En dan kunnen ze niet meer weg. Dus dat team dat, uh, dat verstrikt. Uh, en, en de volgende ochtend denken ze, nou, we staan. En op, op de volgende ochtend gaat dus de wekker. En dan is de tijd niet vooruit gegaan. Dus ze maken dezelfde dag nog een keer mee. En nog een ja. keer. En nog een keer. En nog een keer. Totdat het sprookje uiteindelijk eindigt met... Uh, met de, Niet vertellen nee, voor mensen die het nee, nog nee, willen zien. Nee, nee, ja, precies. Mensen die het nog eens willen zien. Het is echt een heel leuk sprookje. Uiteindelijk worden ze ja. daaruit verlost. Maar het idee dat je dagenlang, elke dag hetzelfde meemaakt op hetzelfde moment. Dus hij zet elke ochtend keurig de wekker om zes uur. En ja. Met dezelfde wekmuziek. En hij kijkt naar buiten en hij ziet precies hetzelfde. Dat is fantastisch. En dat verschijnsel heeft dus... Uh, ook in het spraakgebruik de naam gekregen van Groundhog Day. Uh, dus dat betekent niet alleen die dag waar wij het nu over hebben, waarop je de voorspelling kunt doen over, over het weer. Zoals, zoals wij, uh, toen, toen we jong waren, ja. hadden we een Almanak thuis. Ik weet niet of jullie die ook hm? hadden. Maar die, die de, deed...
1: Wij hebben de iPhone.
2: Ja, nee, maar goed, toen, wij, toen ik heel jong ja. was, hadden, hadden, hadden de mensen een Almanak. Uh, en daar kon je ook die voorspellingen in zien. En, en zo heb je ook Groundhog Day. <coughs> Maar in afval, uh, in geval, uh, het is dus behalve dan de, de, een aanduiding van een weersvoorspelling, is dat begrip Groundhog Day ook uh, een, een, een uitdrukking geworden in het Amerikaanse Engels. En dat betekent ja. iets, iets wat je al een keer hebt meegemaakt. Uh, ja, dus een soort uh, de, déjà vu-achtig. Ja, déjà vu. Ik maak precies hetzelfde. Het kan nog niet waar wezen, joh. Dit heb ik al eerder meegemaakt. Ja. Dat, heet, dat heet dan Groundhog Day. Ja, oké, okay, ja, maar, het, maar, is maar okay, jij vertelt dat, ja. maar jij bent niet naar Warning geweest, neem ik aan.
1: Nee, nee, dat, uh, dat was wat te ver rijden. Maar ik zag dat er hier in Washington is er dus jaarlijks ook zo'n bijeenkomst. En dat is een beetje een soort, uh, ja, een soort persiflage er ook op. Het is erg tong in cheek, maar wel heel erg leuk. En dat is op het in het lokale parkje hier bij mij. Uh, en eigenlijk was ik elk jaar net te laat. Dan zag ik het, oh ja, het is weer geweest. Maar het leek me zo leuk om een keer mee te maken. Dus vanochtend uh, half negen was ik daar... Uh, en dat parkje stond helemaal vol met allemaal heel vrolijke mensen. En er was gratis koffie. En uh, ja, rond het. het, het uh, er staat een grote fontein daar. En rond die fontein. daar stonden allemaal mensen met hoge hoeden. Uh, van die ouderwetse hoge hoeden, weet je wel. En met uh, borden, met uh, boodschappen voor uh, uh, Potomac Phil. Want dat is de. de Groundhog die hier uh, gebruikt wordt. Uh, de bosmarmot van D.C., zullen we maar zeggen. En ja, uh, het is dus een beetje tongue in cheek. De, onze. Uh, Potomac veel Potomac is de rivier hè, die door Washington loopt, veel is uh, nou ja, ze zeiden, hij zit in een tijdelijke staat van opgezet zijn dus uh, het was een opgezette bosmarmot, Ach. en er werd ook bijgezegd, het is ook heel lastig om een voorspelling uit hem te krijgen, want uh, ja, hij kan niet naar zijn <laughs> eigen schaduw eigenlijk kijken uh, ja, dus er komt heel veel interpretatie bij kijken, zei die meneer, ze deden het echt heel leuk, er werd van tevoren ook uh, nog uh, was een gebed, en dat begon heel serieus maar dat was uiteindelijk dus ook gericht aan Potomac veel, want dat is de persoon die ze volgen. Dus nee, dat was echt heel grappig. En al die mensen met die hoge hoeden gingen op een bepaald moment om veel heen staan, om die opgezette bosmarmot. En ja, toen kwam dus het oordeel.
0: Ik ben instructed welke scroll te lezen voor Potomacville's weather en politieke predictions. Potomacville his zijn schaduw. Dus het zal een an early spring And six more months of political gridlock. In Bill, we trust. In
1: Phil we trust. Nou, je hoort het gejuich. Uh, ja, mensen gingen er echt helemaal in op. Het was echt heel erg leuk om mee te maken. Dus een beetje de versie, zoals in die film ook. Uh, al hoefde ik hem gelukkig maar één keer mee te maken. En hij zegt: uh, ja, Vroege lente. Uh, maar, want het is Washington, dus er zit ook altijd een politieke voorspelling bij. En dat was in dit geval six more months of gridlock in Washington. Dus we krijgen in ieder geval oh nog zes oh maanden jee. dat er niks gaat gebeuren in Washington. En dat is volgens mij de voorspelling die hij elk jaar doet, Bernard.
2: Ja, 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 ja. ja. Overigens, ja. Die, die, die kleding die je beschrijft, ook met die hoge hoeden en, en, en uh, um, een jacket, wat die mannen dragen, dat, dat gebeurt ja. ook in Pennsylvania. Dus wat dat betreft is het een, een hele mooie uh, imitatie. Leuk. Ja. Ik heb nog nooit meegemaakt, maar uh, altijd een keer willen zien na die film. Maar ja, ik ga er niet ja. helemaal voor naar Pennsylvania rijden, net als jij. Ja. Nee, je zal er maar vast komen ja. te zitten. Hè. Dus, ja. uh,
1: ik had de, ja. trouwens, Bernard, de uh, ambassadeur, Nederlandse ambassadeur, Haspels. Meneer Haspels, die was er ook. Uh, altijd leuk en gezellig om die tegen te komen. Een hele aardige man. En die vertrouwde mij
2: toe dat hij die film Groundhog Day meer dan tien keer gezien heeft. Dus uh, ja, uh, als dat geen aanrader is. Vaak. Ja, dat hoor je heel vaak. Mensen die... Die maken van Groundhog Day een Groundhog Day. Ja,
1: precies. Zeggen. Dat grapje hebben ja. wij ook even. Ja. En voor de mensen thuis, mocht je het willen bekijken... Uh, nou, die film is sowieso overal te vinden. En ik heb een filmpje van de Washingtonse Groundhog Day... heb ik op, uh, op Twitter gezet. Um, maar, hey, maar. maar... Ja, van uh, Ptoe en uh, dus uh, gelukkig een, een vroege lente hier, uh, uh, maar uh, nog wel wat politieke uh, stilstand. Uh, moeten we dan ook maar eens eventjes naar wat andere voorspellingen. Uh, Trump was er natuurlijk heel vroeg bij hè, met zijn kandidatuur. Uh, maar nu is er dan de eerste tegenstrever, Nikki Haley. Uh, ik denk voor onze luisteraars hoeft ze al bijna geen introductie meer, want we hebben het al heel vaak over haar gehad. Maar toch even Bernard, uh, wie is het? Wat maakt daar nou zo'n aantrekkelijke kandidaat uh, voor de Republikeinen? Ja, wat maakt Nikki
2: Haley? Nou, ze heeft een heleboel uh, aantrekkelijke eigenschappen voor moderne politicus. Ze is vrouw. Uh, ze is jong. Dus uh, uh, ik denk midden 50 of zoiets. Maar, uh, een, stuk zoiets. Uh, ja, een stuk jonger dan de huidige president, in ieder geval. Ja, een stuk jonger dan de huidige president. Ze is van Azi Aziatische afkomst, hè, India's. Ja. Um, ze is gouverneur geweest van South Carolina. Ze is een overtuigde republikein. Um, ze is door de regering Trump benoemd tot ambassadeur bij de Verenigde Naties. En dat is in Amerika, in het dat is een kabinetspost, ambassadeur mm -hmm. bij de VN. Uh, het is een hele belangrijke functie, dat heeft ze twee jaar gedaan. En toen is ze ermee gestopt en toen waren er allerlei speculaties waarom ze op dat moment stopte. Um, ja, of het een beetje tactisch ze, was, hè? Ja, zou ze... Zou ze Um, haar ergernis hebben kunnen onderdrukken. Want ze is altijd heel loyaal geweest aan, aan, aan Trump. Hè? Maar zou ze toch zich zijn gaan ergeren aan, weet ik wat... Zijn, vele, zijn manier van doen of zijn optreden? Of was ze zich aan het voorbereiden op wat ze nu gaat doen? Een, een greep naar het presidentschap. Maar zelf had ze toen een verklaring waarvan ik dacht... dat geloof ik gewoon. Uh, namelijk, ze zei, ik, ik, heb, ik, ik kom geld tekort. Ze heeft een paar kinderen die naar college gingen toen... Hmm. En dat kost verschrikkelijk veel geld. En uh, ja, een, een minister uh, of een ambassadeur bij de VN, die hebben allemaal hetzelfde salaris. Ik geloof iets van 170.000 180.000 dollar, hoef je geen meelij mee te hebben. Maar uh, als je uh, twee of drie studerende kinderen hebt, dan kost dat op een, uh, op een go goed college, je, kost, het, kost het je zo een halve ton per kind. Dat had ze gewoon niet. Dus ze zei, hmm. ik moet zorgen dat ik iets ga doen waar ik beter mee verdien. Um, ik meen dat haar man... op dat moment ook geen inkomen had... om wat voor reden dan ook. Uh, maar ja. ik, ik dacht toen... nou, dat is, is best een plausibel verhaal. Zoals ik leef... is het echt geen vetpot. Kan me eigenlijk niet voorloven. Enfin, toen is ze van het toneel verdwenen... maar ze kwam af en toe toch weer terug. En er werd vaak onder geroepen. Laten we eerlijk wezen. Hè. Dat ja. is, als, ja, kan, kan zij nou niet... terugkomen? Zou zij Trump... niet kunnen vervangen of opvolgen? Uh, kan ze niet vicepresident worden, allerlei dingen die mensen riepen, omdat ja, ze was zo populair, ook bij, ook bij democraten, hè, die, het, die het inhoudelijk totaal met haar oneens waren, maar die vonden het zo'n leuk mens, dat, uh, ja, wij zeiden toen ook tegen elkaar, Jan, misschien herinner je het nog, het is een soort rockstar van de Amerikaanse politiek.
1: Ja, zeker. Ja. Ja. Nee, dus, het is dus, inderdaad echt een ster, ja. Ja. En wat jij zegt inderdaad over uh, democraten, wat bijvoorbeeld haar wel interessant maakt. Want ze komt dus echt uit het zuiden, South Carolina. Maar uh, dus ook een, uh, een migrantenachtergrond, want haar ouders komen inderdaad uit India. En bijvoorbeeld ook als het gaat om de Confederate flag, hè, de, 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 die discussie daarover. Zij was toen gouverneur in South Carolina. En ik kan me nog herinneren dat zij onder haar gouverneurschap... is die vlag daar uiteindelijk van het state, uh, state capital uh, verdwenen. En dat zijn dan van die dingen, ja, dat is toch wat... Daar zit dus wat ontwikkeling in. Dat is niet een, een keihard conservatieve uh, mening op dat vlak. Uh, en, en daar was wel veel waardering
2: voor. Ook kritiek natuurlijk. Uh, maar uh, dat werd bij Democraten gewaardeerd. Hè? Door het, maar ik ja. En ook door wat je toen nog had. Want dat was, ik denk, voor, dat was natuurlijk ver voordat Trump president werd. Mm -hmm. het, het werd door iedereen gewaardeerd. Uh, althans, mm -hmm. mensen die um, zich ergeren aan uh, de toch nog altijd separatistische. ...tendensen die je in het zuiden hebt... ...wat vaak een beetje wordt gemixt... ...met uh, racisme... ...en uh, dat soort onaangename dingen... ...en er waren toen... Um, ...een paar ernstige dingen gebeurd... ...en zij vond die... die uh, ...zuidelijke vlag... Um, ...daar het symbool van... ...en zij ze zei dat hoort niet... ...op, uh, op de koepel... ...van een... Uh, ...kapitool zoals bij ons... Hè, ...tussen mm -hmm. het State house. Um, want wij zijn weliswaar zuiderlinger, maar we zijn modern en vooruitstrevend in het, in het, op het gebied van gelijkheid van mensen. En dat was een hele bijzondere. En natuurlijk, iemand die zelf tot een minderheid behoort, die kan dat ook met gezag doen. Dus het werkt als een trein, tenminste vond ik. Ja, nee, vind ik ook. Ik denk dat dat, uh, dat is echt zo'n punt is, uh, nou ja, dat
1: kan ze meenemen. Dat was na die, die schietpartij uh, in een kerk in uh, South Carolina. Dus dat Juist, een, dat was... Dat ja. was een, een, een rechtsextremist, als ik me goed herinner. Een racist in ieder geval. En, nou ja, goed, uh, heel ander verhaal. Maar zeker een uh, interessant punt in haar carrière. En ja, ik, ik, ik vond het wel grappig. Uh, we hadden een berichtje van een uh, luisteraar, uh, Matt Broos, of Matt Broos. Broos, die, uh, die, die verwoorden wel een beetje het gevoel wat ik hier ook merkte uh, in de media in ieder geval. Hebben jullie ook zo'n zin in de Republikeinse strijd tussen uitgesproken types als Mike Pompeo, uh, Mike Pence, Ron DeSantis en natuurlijk de Donald? En hij vraagt zich af, zou Nikki Haley überhaupt aan het woord komen, denken jullie? Dat vond ik wel een mooie, inderdaad. Hij ja, ja, hartstikke, hartstikke, staat dan nou, rekenen, toch?
2: Nou, reken maar dat ze aan het woord komt, want ze laat zich niet de mond snoeren. En het is een hele flinke tante hoor. Als je er ook, ook de manier waarop ze optrad in de VN. Hmm. Um, dat, was, dat maakte echt diepe indruk. Ze was een hele goede, sterke vrouw. Dus. En en als, als, als uh, 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 gouverneur ook. Dus nee, ik denk best dat ze er tegenop kan. Um, ja, de, de vraag is natuurlijk, dat kun je op twee manieren lezen, kan ze. Uh, 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 in, in het debat kan ze die, die, die mannen aan, Pompeo Pence, de Santos. Uh, Trump weet ik niet. Ik weet niet of er überhaupt iemand is die Trump goed aan kan in zo'n debat. Hmm. Dat zullen we zien als het zover komt. Um, maar ik, ik inhoudelijk, of laat ik zeggen, wat um, snelheid van reactie betreft, uh, goed en snel reageren, uh, geef ik er minstens zoveel ka kaarten als die andere die uh, Matt Broos noemt. Ja, dat
1: denk ik ook. Ik, ik heb echt wel het gevoel, en, en ik proef het ook wel in jouw woorden, we hebben het er vaak over gehad, maar dat zij is echt wel een van de sterkste kandidaten, denk ik. En als ik denk aan die Mike Pompeo, hè, die oud-minister uh, van... Uh, wat zeg ik, uh, Buitenlandse Buiklandse Zaken. Zaken, ja, ja. precies. En, en Mike Pence ook. Dat zijn natuurlijk wel echt hele bekende namen. Maar tegelijkertijd zijn dat nou niet de mensen die sprankelen, waar, die overlopen nee. van persoonlijkheid en... Uh, uh, ja, ik denk dat Nicky ja. Haley, dat voelt toch een stuk vlotter.
2: Ja, ja nou, je, je, de, de Ronde Santos zit er ook tussen en dat is, die is ja. wel goed van de tongriep gesneden. Dus de, ik, ik zou bijvoorbeeld een, een debat met Nicky Haley en Ronde Santos en, en Trump zou ik dolgraag willen zien. Dat wordt vast spetteren ja.
1: Ja, precies. Ik, ik, uh, we hadden het er al even in BNR de wereld over. Hè? Uh, dat het uh, wel opvallend was dat Trump, die reageert best wel ingetogen op de kandidatuur van, uh, van Haley. Terwijl hij eigenlijk behoorlijk aan het losgaan is op uh, Ron DeSantis. En ik, ik, ja, ik vind het lastig om dat dus te interpreteren. Ik heb het gevoel dat
2: Trump dus wat meer uh, gevaar ziet in DeSantis. Wat, wat denk jij? Nou, ik vond, ik vond de inhoud van de conversatie fantastisch. Trump zegt tegen DeSantis eigenlijk, met, met, niet, niet met zoveel woorden... want hij is tegenwoordig veel voorzichtiger... Hè, in de manier waarop hij zich uitdrukt... maar eigenlijk, je bent een soort verrader... want ik heb jou gemaakt. Ja. Zonder, mij, ja. zonder mij was je helemaal niks geweest, meneer De Santos. Hè, dat is ongeveer het verhaal. Mm -hmm. En het antwoord van De Santos is... ja, natuurlijk, ik heb veel aan je te danken... maar ik heb toevallig met zeer grote meerderheid... mijn herverkiezing gewonnen en jij hebt verloren. Dus waar ja. hebben we het eigenlijk over? ja. ja. Alle, allebei ja. waar. En ook eerlijk gezegd in een debat een ontzettend leuke. Dus daar wil ik nog wel meer over horen. Mm -hmm. uh, en wat jij ook vertelde in BNR De Wereld... Uh, of, uh, was dat, die, uh, dat, uh, dat Trump eigenlijk um, ietszelf, ietszelf, hetzelfde ongeveer doet met uh, Nicky Haley. Omdat Nicky Haley op een bepaald moment heeft gezegd... als, als Trump meedoet, doe ik niet mee. Mm -hmm. uh, en daar komt ze nu op terug. Dus ze doet toch mee, ja... En daar zal hij ook met een gepaste antwoord op moeten komen. Hij moet ontzettend uitkijken. Als hij, als hij echt te hard uit zijn slof schiet, dan werkt het tegen hem. Want zowel de Santos als uh, Nicky Haley, dat zijn allebei uh, mensen... Waar, ja, die, hebben, die hebben echt een redelijk statuur, ook in de Verenigde mm -hmm. Staten... en ook bij hun tegenstanders. Dus je moet ontzettend uitkijken dat je jezelf niet in de voeten schiet. Ja, dus wel... nogmaals, ja. Matt Broos heeft een grandioze... Uh, uh, vraag: Hebben jullie er ook zo'n zin in? Nou, ik wel hoor. <laughs> ja, precies,
1: ja. precies. En wat jij zegt inderdaad, want het, het, uh, ze, ze maken het contrast natuurlijk zo groot mogelijk, die uh, De Santis en Haley. En het contrast met Trump is natuurlijk dat daar een hoop bagage van uh, uh, ja, relletjes uit het verleden, emotie zit daar ook vaak in. En Haley en De Santis, die die zetten zichzelf juist neer als meer staatslieden die daar niet aan meedoen en die reageren dus vaak ook niet op Trump. En daar zit inderdaad, daar zit een beetje het, het uh, moeilijke punt voor Trump. Daar moet hij mee om zien te gaan.
2: Ja, ja.
1: Hey, en, en ik moet ook meteen denken, want uh, ook door die vraag van Matt, uh, uh, in, in 2016, hè, bij die voorverkiezingen, weet je nog dat enorme podium met, met misschien wat, ik weet niet meer hoeveel dat er waren, twaalf kandidaten. Ik dat is dacht dertien. Ja, precies, 13, ja. Nou, ja, die stonden er allemaal op dat podium, moesten allemaal, kregen allemaal tien seconden tijdens zo'n debat. En eigenlijk iedereen was met Trump bezig, waardoor Trump er eigenlijk heel goed uitkwam. En dat heeft hem denk ik enorm geholpen, was een beetje verdeel en heers. Uh, ja, ik, 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 ik zit nu te denken, we hebben nu nog maar één tegenkandidaat, maar we hebben dus een heel rijtje aan mensen waarvan we denken die zouden het kunnen gaan doen. Ik, ik denk bijna
2: dat zou een herhaling van uh, Zetten kunnen worden, als we niet oppassen. Wat denk jij? Nee, nou ja, dat kan. Ik bedoel, zij zijn nu de oppositiepartij. En in, in de traditie is het vaak zo dat de oppositiepartij uh, een heleboel kandidaten heeft waar in de voorverkiezingen uiteindelijk er één wordt gekozen. Overigens, dat is een tussensprongetje. En um, vergeef me als je denkt, oh, daar heb je hem weer. Maar ik moet plotseling denken aan het moment waarop ik zelf dacht, toen die dertien mensen daar stonden, um, dat Trump uh, de kandidaat zou worden. En dat was op het moment dat ze allemaal in tien of twintig seconden moesten zeggen wat ze zouden doen aan de, de, de oorlog in uh, Syrië. En, mm. uh, en, en uh, het optreden van Assad. En toen kwamen ze allemaal keurig netjes met een analyse... en welke militaire of uh, diplomatieke middelen muddel, er zouden komen. En Trump, die, die luisterde het allemaal naar... en toen zei, de, keek hij naar de presentator en zei hij... I would bomb the shit out of him. <laughs> en, ja. en toen dacht ik, die gaat het worden. Hmm. Uh, niet, niet omdat, de, deze, het is een beetje grove taal, maar niet, niet vanwege het taalgebruik, maar omdat ik dacht, hij zegt precies wat de gemiddelde kiezer, of, of die nou een republikein of democrat is, op dit moment denkt.
1: Hmm.
2: Wat denkt die ja. Assad wel, zeg? Als ik het voor het zeg had, was groot. Ik, ik knalde hem gewoon van de straat. Ja. Uh, en, uh, nou, fijn. Sorry dat ik je. Uh, nee,
1: ik, uh, uh, ik vind het een mooie, uh, Ja.
2: Ja, ik, ja en maar goed, dat, dat uh, zie ik
1: dus nog wel een keer gebeuren, zoiets. Precies, goed, dat, is, dat uh, wou ik zeggen.
2: Als het weer uh, zo'n hele rij wordt. dan. Uh, ja, dan, uh, ja, dan uh, de zeven dwergen, zal ik maar zeggen. als die daar weer allemaal staan. dan moet je kijken uh, wie de, de sterkste is. En wie weet, is. Um, Nicky Haley dan toch sneeuwwitje zou kunnen. <laughs> ja, precies. Hey, ja.
1: En uh, uh, ja, de, Trump was de Trump van toen is een hele andere dan de Trump van nu natuurlijk. Toen was hij de, de ook ja, echt de man in de spotlight... waar iedereen steeds gespannen naar keek, wat gaat hij doen? Uh, hij wist te provoceren, hij wist de aandacht op zich te houden. Uh, hij was echt een soort uh, wervelwind... Uh, nu is hij eigenlijk voor de tweede keer heeft hij zijn campagne gestart, had natuurlijk de aankondiging al gedaan. Uh, vorige week was hij ook echt voor het eerst op campagne, was in New Hampshire, was in South Carolina. Twee staten die natuurlijk uh, belangrijk zijn. Uh, het waren wat kleinschalige optredens, het was een bescheiden paar honderd man. En ja, ik, ik zit dat wat te bekijken, Bernard. Ik, ik, ik zie de oude magie. Dat kan misschien ook niet, hoor. Want het is een hele andere situatie. Maar die magie zie ik nog niet terug. Het voelt allemaal nog heel mat
2: allemaal. Nee, en dat, had, dat, dat ben ik helemaal met je eens. Ik heb ook uh, een paar stukken daarvan zitten bekijken. En waarom een paar stukken? Omdat je dan spoelde... Ik keek dus niet live, maar ik spoelde dan een stukje vooruit... om te kijken, mm -hmm. komt het nog en het kwam niet. En ik zat te denken, wat komt er nou eigenlijk niet? Want inhoudelijk waren het ja, typische trump optredens. Ja, die teksten die je kon verwachten. En afijn, of meer nou, bekende
1: teksten dus inderdaad. Het is een beetje ja, ja, op opgewarmde ze... uh, praxis, ja, zeg ik even. Al allemaal,
2: allemaal het bekende trump repertoire En uh, ja, dat werkt vaak heel goed. Maar ik denk dat het zit in wat jij, denk ik, in je eerste zin zei. Het waren maar een paar honderd mensen, 400 mensen of zo. En wat we gewend waren, zijn die enorme rallies in stadions en weet ik wat allemaal. Ja, en, hmm. dan heb je er duizenden en dan werkt het wel. Um, dus ik denk dat ze het, uh, naarmate die campagne zich voortzet, um, dat ze daar goed over moeten nadenken. Van ja, waar, waar zetten we hem neer? In welke context? Met welk publiek? Um, hm. Want dan kan het best weer werken hoor. De, het, 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 was, het, het was heel apart wat hij vorige keer liet zien. Um, dus het werkt dat, zelf
1: wat beter hè. Hoe meer publiek, hoe meer energie hij heeft.
2: Ja, ja, dat is absoluut een feit. Dus ja, we moeten zien of dat, of dat weer komt. Um, en ja, als hij, dat is ook een punt. Hoe, linksom of rechtsom, het is nu wel duidelijk dat er tegenkandidaten komen. dan is het nog een probleem. Hij is naar mijn idee met die kandidatuur veel te vroeg geweest. Dat had toen reden, hè, vlak voor, vlak na de verkiezingen. Doet er even niks ja. meer toe. Um, maar het is niet handig om twee jaar voor dato je al kandidaat uh, te stellen. Dat is ook het gevaar dat Nicky Haley loopt. Mm -hmm. En als ik nou de centers mocht adviseren, dan zou ik zeggen... Iedereen weet wat je wil. Maar wacht nou rustig nog eens een half jaar of driekwart jaar voordat je eh, echt toespelingen erop gaat maken. Want dan is je kans groter en bovendien kun je dan langer eh, zonder beperkingen geld inzamelen. Dus ik vind het, ze zijn, hè, hoe heet dat ook weer, te vroeg pieken. Dat is een beetje het gevaar.
1: Ja. Ja. ja, en interessant natuurlijk, want Haley en Trump hebben allebei nu niet een publieke functie, dus die moeten ook wat meer moeite doen om in de spotlight te komen, om de aandacht te krijgen. En Decentus is natuurlijk gewoon gouverneur, die is succesvol, populair, dus die kan eigenlijk gewoon zijn werk goed blijven doen en die komt toch af en toe wel in beeld. Dus die hoeft ook ja. niet uh, zo nodig, nee. denk ik. Nee. Hey, en nog even afrondend uh, voordat we naar Biden gaan kijken. Uh, uh, Trump die had, uh, ja, dit zinnetje heb ik al honderd keer uitgesproken. Dus dat is ook een beetje Groundhog Day. Maar slecht juridisch nieuws voor Donald Trump. Uh, deze keer is het uh, een zaak waarvan ik dacht, uh, die hebben we toch al lang achter ons gelaten. De aanklager in Manhattan, die wil hem nu onderzoeken in de Stormy Daniels zaak. Uh, daar, komt een, of daar is al een grand jury uh, onderzoek bezig. Uh, ja, dat is dat verhaal van dat, uh, dat hij campagnegeld zou hebben gebruikt om, om zwijggeld aan... Uh, Stormy Daniels, uh, de pornoactrice, uh, te betalen. Dat hebben we ooit gehoord, ook van Michael Cohen, hè, zijn persoonlijke advocaat. Ik was wel verbaasd dat
2: dat weer terug is, uh, Bernhard. Uh, ik uh, ook. Zo, het is echt zo'n verhaal uit de oude doos zo'n beetje. Ja, dat dacht ik ook. En ik dacht, nou, Michael Cohen is de gevangenis ingegaan. Um, um, het, het, ik geloof dat er toen al weinig twijfel over was dat de opdrachtgever... Voor, want, want Cohen was de, was de, was de boodschappenjongen. Hè? Dus die heeft dat geld feitelijk aan Stormy Daniels gegeven. Trump niet. En dus ik dacht toen, ja hij kan wel opdracht hebben gegeven. Maar hij heeft het niet uitgevoerd. Ik, ik, ik ken het strafrecht van de staat New York niet precies. Eh, maar mijn gevoel was toen steeds, ja als het puntje bij paaltje komt. Dan wordt dat niet echt een grote levende zaak. En kennelijk toch wel. Een grand jury, dat is een onderzoeksjury, vindt het in afval geval ernstig genoeg om een zaak te beginnen. Dus we zijn benieuwd.
1: Ja, of, ja, in die fase zitten we inderdaad. Ja, heel benieuwd. Ja. Het, uh, ik vond het wel interessant. Uh, Trump, die zei, uh, en die was heel boos natuurlijk op, uh, op de Truth Social, uh, zijn eigen Twitter. En daar zei hij iets van, nee, ja, maar met die Stormy Daniels, dat is heel lang geleden. Waarbij ik eigenlijk dacht, hé, hey, wacht even, je ontkent het op dit moment niet eens. Dus het, uh, ja, ik nee. ben benieuwd welke kant het op, opgaat. Daar heb je ook gelijk in. ja. Nou. ja. En hey, uh, Biden dan, de andere kant, uh, de Democraten, hij, uh, ja, die had eigenlijk ook een beetje campagne. Hè, want uh, die, die houdt volgende week zijn State of the Union toespraak. Uh, grote avond natuurlijk, uh, een van de belangrijkste avonden uh, voor een president... En uh, ja, hij is eigenlijk da daar naartoe aan het werken met een campagne. Hij was in New York, hij was in Baltimore. Beide keren in een tunnel, of voor een tunnel liever. Um, en uh, Bernard, het ja, gaat erover natuurlijk... Uh, daar komt geld voor vrij om die op te knappen. En ik ga vaak door die tunnels. Ik weet dat jij ze ook kent. Uh, als je met de trein van Washington naar New York gaat. Uh, ik denk, jij als New Yorker... Ik weet dat New Yorkers heel goed kunnen omschrijven... hoe de infrastructuur in hun stad er aan is. Hoe, hoe, hoe voel jij dat? derde
2: wereldland, Jan. <laughs> ja. dat is, New York City is een derde wereldland. Um, het, 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 als je dat ziet, je hebt het nu over de tunnels. Ik geloof de Lincoln of de Holland Tunnel. Een van die tunnels die onder de Hudson doorgaat. Die heeft ja. als bijnaam het grootste urinoir ter wereld. <laughs> um, eh, ja, omdat het er zo het stinkt. Het ziet er, het ziet er vies uit. Er gaan ook elke dag honderdduizenden auto's doorheen. Hè, heen en weer. Dus het is ook ja. wel wat. Maar de bruggen, de tunnels, um, ik denk niet dat ze gevaarlijk zijn. Want daarvoor zijn ze net te slim. Hè? Dan, 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 dan zou de, de, de aansprakelijkheid veel te groot zijn. Maar de wegen, en de, de, de aan- en afvoerwegen naar de vliegvelden. Het is ongelooflijk. Daar heb je eigenlijk een terreinwagen voor nodig. In plaats van een gewone auto. Want het kost je je banden en je assen als je alleen maar daarover rijdt. Het is ongelooflijk. En ja. ik woon daar al heel lang. En ik zie al, zolang ik daar woon, altijd stukken van die weg die zijn opgebroken. Uh, maar het, het, het is nooit klaar. En dat komt, in ieder geval in New York, omdat ze daar uitgaan van de stelling, if it ain't broke, don't fix it. Hmm. Dus ze doen niet aan regulier onderhoud, ze wachten tot de gaten erin vallen. En dan gaan ze repareren. Ja, en wat gebeurt er dan? Als je dat niet echt rigoureus doet, dan krijg je na een tijdje weer gaten. Ja. En met die hete zomers en die strenge winters, ja, dat gaat allemaal zo. Het is, uh, 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 ik moet zeggen, het is, uh, ik vind niet te geloven hoe, uh, uh, ja, in, in wat voor derde wereldland je terechtkomt als je daar landt. Uh, nee, ik en, heb wel eens...
1: Uh, 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 ja, ja? ja? Ja, nee, ga je gaan. Nou, ik wou zeggen, je ziet wel eens de beelden uit uh, Japan, uit Azië, waar grote steden dan hypermoderne infrastructuur hebben. En dan loop je in de metro van uh, New York of, of je rijdt over die wegen of je gaat dus door die treintunnels en dan
2: denk je, wauw, dit is uh, een andere eeuw. Ja, maar dat is het ook, want het is natuurlijk wel, uh, ik geloof naar Boston is het wel de oudste metro van Amerika. Hè? En het, het is ook een van, die, niet de, maar een van de oudste van de wereld. Dus ja, dan krijg je dat. En ze doen niet wat ze bijvoorbeeld in Parijs hebben gedaan. Ze hebben daar de metro in, 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 een, in een paar decennia, heeft dat wel geduurd, echt compleet opgeknapt. En, en in, in New York, ja, het is wachten tot er iets instort en dan maken we het. Ja, ja. Hey, en, uh, maar Biden heeft daar natuurlijk wel wat punten te scoren. En als ik jou no zo enough. hoor, uh, ja. en ik ken New
1: Yorkers ook een beetje, die, die, die willen dat ook wel. Dus uh, dit is eigenlijk campagne uh, met zijn infrastru infrastructuurplannen, al die miljarden die daar naartoe gaan. Eigenlijk uh,
2: slim, denk ik. Dit is waarop je kan scoren, toch? Dit zien de mensen, ja, dit merken ja. de mensen. Ja, um, het, 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 het belangrijkste is dat je hier, uh, hier ruik je in de toekomst werkgelegenheid. En dan zit je meteen aan een probleem. Want uh, net als uh, andere democratieën. Er zijn, er, je hebt een vergunningenstelsel, Een gunningensysteem. Um, dus voordat. Je kunt wel zeggen. Je kunt tegen, de, tegen New York. Of tegen de, dat gaat om de federale overheid hè, vooral. Maar je kunt wel zeggen. Hier is een, hier is een zak met geld. Uh, maar voordat dat eenmaal kan worden uitgegeven. En het project start. Nou, dan, gaat, dan, gaat, dan gaat het langer overheen. Dan een presidentstermijn dus ja. het is ook je, je moet ook echt het je voor je zien en erin geloven wat heel veel, heel veel New Yorkers doen en ik denk uh, ook Angelino's in Los Angeles is, is het ook, ook boos. en ook in de andere grote steden um, mm -hmm. dus wat dat betreft denk ik dat, dat het wel aanspreekt alleen er zijn twee dingen, het, het duurt er heel lang voordat het gebeurt en de tweede, het tweede punt is er zijn maar heel weinig stuk, stukjes federaal in waar we het over hebben dus bijvoorbeeld de weg van John F. Kennedy Airport naar het centrum van New York. Dat is een New Yorkse weg en geen federale weg. Dus formeel gaat Biden daar helemaal niet over. Dat, hmm. En ook dat, ook dat onderwerp slaat hem vroeg of laat in het gezicht. Hmm. Dus, dus er zitten wel haken en ogen aan. Ja, ja. En
1: uh, ondertussen, uh, we hebben afgelopen week uh, ook zo'n zinnetje wat je om de zoveel tijd tegenwoordig uitspreekt. Maar er is weer een huiszoeking geweest uh, bij Bidens. Uh, uh, buitenhuis uh, deze keer, is een vakantiehuis. Dat is weer in overleg gegaan. Uh, de FBI heeft daar uh, dus uh, rondgezocht. De FBI heeft eigenlijk gezegd, ja wij, geloven, wij kunnen het niet geloven als uh, jouw eigen team dat doet Joe Biden, dus wij moeten daar echt gaan kijken. Uh, en uh, we hebben ook weer een berichtje dat uh, uh, er nu gesproken wordt uh, met Pence ook om ook zijn huis te gaan doorzoeken. Dus wat je een beetje ziet is dat hele huiszoekingen doen, dat was, uh, dat was toch een paar maanden geleden, waren we daar enorm van geschrokken. En nu uh, is dat een beetje genormaliseerd eigenlijk. Ja. En uh, die publieke, publieke opinie ook, hè, we hebben het er vaak over gehad. Weet je, die beiden die willen het toch graag over die infra hebben. Maar uh, wat je ziet is dat het heel veel over die documenten gaat. En dat het steeds meer voelt als... Nou ja, wat Trump heeft gedaan,
2: heeft Biden ook een beetje gedaan. En Pence heeft het zelfs ook gedaan. Dus wij hebben ja, het eigenlijk over. Ja, we hebben het eigenlijk over. En misschien is dat ook wel zo. Hè? Dat moeten we ook, ook eens inzien. Overigens, bij die laatste huiszoeking is bij mijn weten niets aangetroffen. Klopt, uh, klopt. zei de FBI. Ja, bij Biden. Ja. Uh, bij Biden. Um, en uh, nou goed, we de, kijk, er, zijn, er zijn speciale onderzoekers aangewezen. Dus op een bepaald moment horen we echt uh, hoe de vork in de steel zit. Uh, en wat de motieven waren en waarom ze het deden. En of het slordigheid was of dat ze dat bewust hebben gedaan. Of informatie wilden achterhouden. Uh, zoals hij in het geval van Biden zijn allerlei geruchten dat het dan ook over Oekraïne gaat. En dus misschien over zijn zoon Hunter Biden en de invloed die ze op elkaar hebben gehad. Weten we allemaal niet. Maar dat soort geruchten krijg je. Dus je moet even afwachten tot die onderzoeken komen. Het voordeel is dat dat is nog zo ver, van nu tot de verkiezingen is nog zo ver. Dat... Uh, ik denk dat uiteindelijk het geen onderwerp is dat in de verkiezingen een grote rol zal spelen. Hm. Daarvoor, daarvoor is dit hele verhaal te vroeg. Het is gewoon het hangt ook van de,
1: de snelheid van justitie af, denk Je wil, maar ja, laat, nou, la,
2: laat zo'n speciale onderzoeker nou zijn jaar bezig zijn, ik noem maar wat. Hm. Ja, dan, dat is prachtige timing, hè, want volgend jaar februari begint de verkiezingsrace officieel. Dus ja, dan hebben ze als ze zorgen dat ze het voor die tijd allemaal af hebben gewikkeld. Dat moet kunnen. Dan, weet je, dan weten we wat meer. En dan, dus in, in Mijn gevoel daarover is... Het, ik blijf het spannend vinden. Uh, maar of het nou echt een rol zal spelen... in de verkiezingstijd zelf, dat betwijfel ik.
1: Ja... In ieder geval uh, weten we dus dat Biden aan een soort uh, sprintje richting die State of the Union uh, speech bezig is. Ja. En we horen ook geruchten, dat volgens mij, die komen gewoon uit zijn eigen uh, team... ...maar we horen geruchten dat hij ergens in de weken na uh, die State of the Union toespraak... ...dat hij dan ook zo'n aankondiging zou doen. En dat Biden, ja, er wordt nog steeds gezegd, Biden wil het nog een keer gaan doen... ...dus dat Biden ook nog een keer presidentskandidaat zou zijn. En ik denk dan, we hebben het net over de Republikeinen gehad waar de eerste is opgestaan... Uh, en dan denk ik van ja, die democraten die staan allemaal nog een beetje in de coulissen te kijken, die wachten af. Uh, er zijn ook niet heel duidelijke namen, zoals Nikki Haley bij de Republikeinen, dat is iemand, daar hebben we het al wat langer over. Maar bij de democraten, ja, het, het, het ligt allemaal een beetje lastig. Wat denk jij, is, is er, het is ook nogal wat, stel dat beiden het gaat doen. Durft, denk jij, dan een van die democratische kandidaten, een zittende president, toch een beetje aan te vallen, zich daartegen uh, kandidaat te
2: stellen? Ik, ik betwijfel het, omdat als je dat doet, dan weet je bijna zeker dat je de belangrijkste kandidaat onderuit haalt. Gewoon getalsmatig al. Hè? Als er een stevige tegenkandidaat uit democratische huizen bijkomt en een aantal van de kiezers die door democratie stemmen... vinden dat ook wel een geschikte kandidaat... dan gaat het ten koste van Biden. Dus het is, het is tactisch en rekenkundig gezien niet handig. Um, maar de, bedoel je
1: dan, want we hebben het nog over de voorverkiezingen natuurlijk... bedoel je dan dat mensen ook een beetje afhaken... zoals met Obama ja, en Hillary Clinton toen... Ja, dat je dan, je, ja, je dat, raakt wat enthousiasme kwijt.
2: Ja, ook dat als je, ja, dat, ja, precies. Dus daar moet je ontzettend mee uitkijken. Um, en er is, ja... Uh, het, het, het komt bijna nooit voor dat een zittende president een echte concurrent heeft. De enige keer dat ik me dat kan herinneren was in de campagne van 79-80 Carter tegen, uh, uiteindelijk tegen Ronald Reagan. Maar in de voorverkiezingen had Carter een, 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 uh, een tegenkandidaat, dat was Ted Kennedy. Senator. En
1: even ter, ter verduidelijking, jij was toen correspondent, jij hebt dit echt van nabij meegemaakt. Ik heb, die, ik hele, heb die, hele campagne,
2: die hele campagne heb ik van A tot Z gevolgd. Ik ben dus mm -hmm. zowel met Carter als met Kennedy ook meegereisd op de campagne. Uh, en dat was interessant om gade te slaan. Want Carter was natuurlijk een beetje werd gezien als een um, ja, hoe moet ik het zeggen, toch een beetje als een, een, een vage intellectuele prutser. Um, er waren enorme problemen in het land. Je had natuurlijk die, die, die gijzeling hè, van uh, 52 diplomaten in Teheran. Maar er was ook uh, een enorme inflatie. Veel, echt enorm. Um, de, de rente stond mega hoog. Het, het liep economisch slecht. Er was, een, er was op een bepaald moment zelfs een, een, een olie- en benzinecrisis. Dus Carter had veel tegen zich. En die Kennedy, dat was een hele flamboyante leuke uh, man... Die een hele geestige, maar ook wel een spijkerharde campagne heeft gevoerd tegen Carter. En hmm. dat heeft Carter echt beschadigd. Um, en uh, nou ja, uiteindelijk heeft Carter dan de nominatie gewonnen. Maar die was echt zwaar gehavend. En Kennedy heeft op die uh, conventie een prachtige toespraak gehouden. Uh, waarin hij uiteraard Carter uh, omhelste en zei dat hij... Uh, campagne voor hem zou voeren, wat hij ook keurig heeft gedaan. Maar het kwaad was al geschiet. Mm. Want heel veel kiezers die dachten, ja die karter die gaat het toch niet worden. En die werd het ook niet. Hè? Toen werd het uiteindelijk Reagan. Ja, wel, um, want
1: om de, de hardheid even ook te, te, te accentueren, de, de, op die conventie, wat normaal gesproken natuurlijk altijd al zo'n moment is, je weet wie de kandidaat gaat worden, dat is allemaal voorgekookt. Dit was echt een conventie waar volgens mij pas op de tweede dag bekend werd
2: dat het Carter zou worden, hij moest ja. echt, uh, in ja, eerste instantie had hij niet genoeg stemmen. Nee, dat, dat is waar, maar dat heeft ook te maken met het systeem van die conventies. Omdat formeel moet de vloer, zoals dat heet, het publiek, dus de afgevaardigden moeten stemmen. Alleen de, de stemverhouding tussen Carter en Kennedy was, voor zover ik me kan herinneren, al bekend. Dus het was ook een beetje uh, de, hoe de voorstelling wordt gegeven. Uh, mm, toch een het beetje was zo dat, Het was niet zo dat iedereen... Uh, tanden met, 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 nagelbijtend zat, zat te wachten wie het zou worden. Mm. Uh, en nogmaals, Kennedy heeft dat zeer elegant afgewikkeld. Kan je niet anders zeggen. Maar ik vond het een... Uh, nou... Uh, het, het, het was in alle opzichten een hele bijzondere race. En Ted, Ted, Ted Kennedy had maar één probleem. Die, uh, die, de, en dat heet Chappik Die heeft uh, mm. ooit in zijn jonge jaren... een uh, een campagneassistente naar huis gebracht. Um, er was overigens geen sprake van een, van een buitenechtelijke relatie of zoiets. Dat, dat, dat speelde helemaal niet. Maar hij heeft haar naar huis gebracht, moest ergens in Massachusetts, Massachusetts over een heel smal bruggetje met de auto. Is geslipt of misschien uh, nou ja, van de weg afgeraakt. En met auto en uh, passagier en al in uh, een riviertje verdwenen. En hij heeft zichzelf toen gered en die vrouw niet. Dus die is ook omgekomen daarbij. Um, en dat, dat, heeft, dat heeft hem nooit meer Dat heeft hem achtervolgd de rest van zijn leven. Tot zijn dood kun je zeggen is Chappaquiddick aan hem blijven kleven. Als dat niet zo was geweest dan was Kennedy absoluut uh, de kandidaat geworden van de Democraten. En ik denk dat hij een goede kans had gehad om Reagan te verslaan. Oh dat is achteraf. Goeie film, ook uit 2017. Als je hem uh, opzoekt, uh, zeker. Die heet ook Chappuccuiddic. Uh, moeite waard. Ja, maar in het, in, ik geloof in de Europese uitvoering had hij een andere titel. Moet ik nog even opzoeken. Nou, oh, volgende keer. Nou, dat, ja. Uh, ja, dat is want, de luisteraarsvraag. Want... Okay. Jan, we gaan zo verder. Maar eerst even een onderbreking voor een
0: mededeling: benzine en elektrisch. Sportief. En emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8 standaard met quattro-vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.
2: Jan, over documenten gesproken. Zullen we naar de luisteraars vragen? Die zijn welkom via de mail of via de Amerika Podcast WhatsApp. Dan kun je je vragen of opmerkingen ook inspreken. Het nummer is 06 28
1: ja, en uh, ja, ik zeg er maar even bij. We hadden deze keer geen voice ze zijn zeer welkom. Uh, maar hou ze altijd eventjes een beetje binnen uh, de perken. 30 seconden is heel fijn, dan kunnen we hem zo meenemen. Ja. Um, we beginnen met een mededeling van Philip van Alphen, die uh, vroeg eerder een tip. Weet je nog, Bernard? Uh, mooie adresjes in Florida. Ja. Um, dat was een paar podcasts geleden. Hij zegt, uh, ik wil je nog even bedanken voor de zeer leuke en behulpzame reactie. Mijn verloofde wist niet dat ik die vraag had ingestuurd en luisterde toevallig mee in de auto toen ik uh, de podcast aan had
0: staan. Ja, dus, uh, ah, uh,
1: nou, super leuk. Ja. ja, dus uh, Philip, we zijn benieuwd wat het gaat worden in Florida. Dat, uh, maar het wordt vast een hele mooie reis. Uh, Willem Raakman, ook een bekende uit Medellin. Uh, ja, uh, die zegt, uh, werd eerder kort stilgestaan bij uh, Bidens protectionistische reflexen, hoe Biden ook zeg maar wat America First aspecten heeft meegenomen in zijn beleid. waar we met AML bijvoorbeeld uh, vanuit Nederland wat van merken. En hij heeft eigenlijk daar een toevoeging op, hij zegt van, ja, uh, het is eigenlijk jammer uh, dat dat niet even genoemd wordt, want hij komt natuurlijk uh, oorspronkelijk uit Scranton, Pennsylvania, die Biden. En dat is natuurlijk uh, in, uh, vroeger een, uh, ja, een, een, een stadje waar het heel goed ging, mee ging. Uh, textiel, uh, koolmijnindustrie. Uh, dus ja, die globalisering heeft dat kapot, kapot gemaakt eigenlijk. En dat is ook een belangrijke beweegreden voor
2: Biden, uh, zegt Willem. Ja, Heeft hij gelijk zou in toe? Het zou ongetwijfeld kunnen. Als je dus zelf uh, in, je, ja. je, in je jeugd dit soort dingen hebt meegemaakt en je daaraan onttrekt natuurlijk. Het kan je politiek beïnvloeden. Uh, hm. komt veel voor hoor, maar dat had voor hetzelfde geld republikein kunnen worden, dus ik weet niet of dat nu, een, maar het heeft hem in elk geval politiek bewust gemaakt, dat zeker.
1: Ja, precies, en, en ik kan, hij heeft in ieder geval, uh, hij weet, hij heeft dat meegemaakt, wat dat met lokale industrie heeft gedaan, ik denk dat uh, Willem dat vooral ja. bedoelt, en dat, ja. Uh, ja. Heeft punt. Scranton, the electric city. Uh, maar een beetje stoffig ook op dit moment. Wel ja. een leuke plek. Uh, Jelle dan, die zegt... Uh, ja, ik hoorde dat Kevin McCarthy... Dat is uh, die nieuwe leider bij de Republikeinen... Thuis van Afgevaardigden, Dat hij ook al naar Taiwan gaat. Net als Nancy Pelosi dus. Wat ik op zich een mooi gebaar vind. Alleen is het in mijn ogen ook slecht. Uh, het verandert niks eraan dat China erkend wordt en Taiwan niet. Ik ben benieuwd hoe jullie daarnaar kijken.
2: Ja, wat voor nut heeft een bezoek van Kevin McCarthy aan Taiwan? Um. Uh, het past in, in wat nou inmiddels een traditie begint te worden dat prominente politici naar dat land toe gaan om te zeggen we zijn solidair met jullie en we, we willen uh, alles aan doen om te zorgen dat je niet onder de voet wordt gelopen door China. <coughs> het is een soort waarschuwing. Uh, je weet, ik vind het allemaal een beetje hypocriet, omdat als, als de westerse wereld het echt vond, dan moeten ze Taiwan erkennen wat we niet doen. Dus, uh, maar goed, uh, Nancy Pelosi heeft het gedaan, McCarthy is haar opvolger. En dat, dat is, vind ik het goede van dit verhaal. Uh, het laat zien dat Republikeinen en Democraten het over dit belangrijke buitenlandse onderwerp in ieder geval eens zijn. Ja, precies. Ja. En op dat
1: punt ook een statement van uh, McCarthy aan Absoluut, uh, ja. de, de rechtervleugel van zijn eigen partij ook. Hè? Ja. Ja. Uh, Ad de Ruiter, uh, die uh, luistert al langere tijd... Uh, ...heeft ook naar de laatste aflevering van de Big Five uh, geluisterd... ...op het programma BNR, daar zat uh, ik er afgelopen weken in... ...dus uh, leuk dat je geluisterd hebt en ja. een podcast-tip meteen voor iedereen. Uh, mijn vraag nu, in Nederland wordt regelmatig door het publiek... Uh, ...geklaagd dat het kabinet vooral met zichzelf bezig is. Worden de Amerikanen, de uiterste flanken even daar gelaten... ...het geruzie tussen democraten
2: en republikeinen zo langzaamaan... ...ook niet helemaal zat? Ja, antwoord is ja. Alleen het systeem ja. is anders. In een parlementaire democratie kun je een motie van wantrouwen indienen. En dan valt het kabinet, krijg je verkiezingen, en dan krijg je een ander hè, krijg je een ander kabinet. In het Amerikaanse systeem, het presidentiële systeem, kan het niet. Zo simpel is het. Hm. Ja. En, uh, maar ik denk het,
1: het, het, hoe je in Nederland uh, wel eens hoort het geklagen over Brussel, het gekla geklagen over Den Haag. Ja, hier
2: heet het dan Washington, maar verder uh, dat lijkt erg op elkaar toch? Ja, dat lijkt wel op elkaar, alleen nogmaals, je kunt er als kiezer je kunt, zeggen, in de politiek, in, in, een, in een systeem in een, uh, zoals wij dat hebben, een parlementaire democratie, kun je er meer aan doen.
1: Nou, dank in ieder geval Ad voor die vraag. Chris Wilbrink dan, uh, die al vanaf het begin zo'n beetje luistert, want hij heeft ook alles teruggeluisterd. En die luistert vaak als hij boodschappen doet. Dus tijdens de Hollandse Boerenkool en rookworst uh, uh, uitzoeken hoor ik alles wat jullie vertellen over Amerika. <lacht> Mooi. Ja. Uh, en hij vraagt zich af, uh, jullie hebben het regelmatig over de diverse manieren van fundraising van presidentskandidaat voor hun campagnes. Uh, maar ik vraag me af, waar gaan al die geldstromen dan naartoe? Als er zoveel geld gemoeid is met die campagnes, dan moeten daar toch mensen echt enorm rijk van worden. Wie zijn dat? Ik vind het ja, een nou, hele mooie vraag. Hij ja, heeft helemaal rec
2: gelijk. Reclamebureaus, uh, die worden er heel rijk van, want die verzinnen voor een groot deel de campagne. En die maken ook de commercials. Die worden uitgezonden op radio, televisie, de advertenties in kranten en op websites... Um, en daar wordt heel veel geld aan verdiend, dus die mensen verdienen heel veel geld en je hebt heel veel geld nodig om zo'n campagne gaande te houden. Je moet overal kantoortjes openen, je moet daar mensen hebben, er moet gereisd worden, er wordt doorgaans een vliegtuig gekocht of geleased waarmee de, waarmee de kandidaat Chris Kras het land door kan. Dus ja, daar gaan scheppen geld heen. Hm. Ja, en daar worden dus ook echt
1: uh, de goede consultants,
2: uh, uh, die lopen echt helemaal binnen volgens mij toch, keihard ja. werken, maar ook heel veel geld verdienen. Heel veel geld en in zeer korte tijd, hè? want zo'n campagne duurt niet zo lang, 2,5 jaar heb je het gehad. Ja,
1: ja, ja. Hé hey, uh, Bernard, mijn, uh, mijn koffie is op, uh, ja. ik weet niet hoe het met jouw koffie is, maar
2: ja. ik denk dat we maar even af moeten ronden, of niet? Ja. Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan dat ook met een tweet naar Jan USA of BNR de Wereld. Of heel ouderwets met een mailtje naar thewereld.bnr.nl. En je kunt je vragen ook inspreken of intikken op de Amerika Podcast WhatsApp 06 28 ja, en uh, welk platform je
1: ook kiest, uh, je weet het hè. Zet behalve je naam ook je adres uh, uh, even in de tekst... want dan maak je kans op die fantastische Amerika-podcast. Koffiebeker, we gaan er volgende week weer eentje weggeven. Dus uh, uh, stuur die vraag vooral in. Uh, ja, Bernard, het is hier dus een beetje koud. Bij jou is het een beetje nat en kil. Uh, Peto McPhil, die, die kondigde uh, het voorjaar aan. Ik moet eerlijk zeggen, die uit Pennsylvania, die zei juist het tegenovergestelde. Dus we wachten het maar even af. Maar misschien... Als we veel mogen lopen, volgende week beter weer en maken wij weer een mooie podcast. Zo is
2: het. Dag jan.
0: Benzine en elektrisch, sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5.